0: e un sole limpido e vibrante si accaniva sulle palme, sul giardino di aranci e sulle pietre del muro che lo circondava. L'aranceto occupava tutto il lato sud della moschea di Cordova e le piante continuavano all'esterno la fitta foresta di colonne della meschita. Mentre l'alto muro contribuiva a ristabilire l'isolamento, un cielo d'un azzurro perfetto faceva da volta. L'aria era completamente immobile, ma elettrica come se fosse passata una pennellata di lucido a risvegliare i colori o uno strofinio di dita a liberare gli odori corto maltese entrò nel giardino dopo aver attraversato la cattedrale e percorse lentamente tutta la successione di archi arabi bianchi e rossi fino a fermarsi a guardare le carcassere insecchite dei coccodrilli appesi come trofei era un ragazzo di dieci anni si diresse con passo deciso verso la fontana era accaldato aveva fatto una gran corsa e beve a lungo avidamente poi raccolse l'acqua facendo coppa con le mani e se la passò sul viso abbronzato fu proprio allora che iniziò una melodia lontana dapprima gli accordi di una chitarra erano suoni molto lenti, staccati, pieni di vuoti che andavano a incastonarsi con precisione in quell'aria immobile poi, dall'abbaglio del calore, arrivò come un miraggio la voce. Struggente, malinconica. Perduta nel tempo e nella distanza. Corto rimase molto colpito. Si passò la mano bagnata sui capelli, stirandole all'indietro, e si allontanò dalla fontana. Alzò leggermente il mento e si bloccò, cercando di non sentire il rumore dell'acqua e quello delle cicale. Socchiuse gli occhi e concentrò tutta l'attenzione su quella melodia per comprendere da dove provenisse. Veniva dai vicoli della cuderia e vi si diresse, seguendo quel suono come se fosse un profumo, un richiamo, una guida. Si incamminò lentamente, strascicando i suoi sandali sulle stradine deserte e nei patios ingombri di fiori di ogni colore. Non c'era proprio nessuno in quella calda ora del primo pomeriggio, solo qualche gatto si allontanava insinuandosi pigramente tra i vasi di fiori. La melodia ora... Lo guidava più precisa, si faceva sempre più distinta e struggente, si cominciavano a distinguere le singole parole. E allora, corto si fermò e si trovò proprio di fronte a un patio, nella calle de los Flores. I vasi di gerani tappezzavano completamente le pareti di quel cortile nascosto. Erano vasi di ogni dimensione e forma, ma tutti, indistintamente tutti, ospitavano i più floridi, i più variopinti gerani che si potesse immaginare uno spettacolo bellissimo che si stagliava netto sul bianco calcinato delle pareti e sull'azzurro purissimo degli spicchi di cielo proprio nel centro del patio illuminato da una lama triangolare di sole abbagliante c'era un dondolo di vimini che cicolando lentamente culava un vecchio di molti anni una faccia di rughe e due spessi occhiali dalle lenti offuscate aveva in mano un piccolo calice segnato dal ricordo del vino rosso appena bevuto ma lo girava con quelle dita lunghe e ossute facendolo scorrere sulla tela logora dei suoi pantaloni con un piede accarezzava un gatto grosso grigio che se ne stava disteso a terra sdraiato sul dorso il vecchio alzò il capo e sembrò guardare il ragazzo in quell'atmosfera spezzata anche il gatto smise di fare le fuse. spostò lentamente la testa e lo degnò per un attimo della sua attenzione per poi tornare a ignorarlo a godersi intera la quiete nel caldo del pomeriggio e nel fresco delle maioliche dai disegni verde e blu che ricoprivano il pavimento. La musica, intanto, riecheggiava ancora nel silenzio dei vicoli. «Ti piace questa canzone?» cortò Maltese? chiese il vecchio al ragazzo. «E il vecchio Miguel, guardiano della sinagoga da sempre, ormai era cieco, ma continuava a fare il suo lavoro. Gli erano sufficienti gli scarsi spiragli di luce le vaghe sensazioni che giungevano nel suo liquido mondo di ombre, per poter riconoscere ognuno degli abitanti della cuderia per fargli sentire la presenza di qualche intruso. Dicevano che fosse Maimonides a guidarlo. Lo spirito del medico e filosofo del XII secolo usciva di notte dalla sua statua di bronzo e approfittando del corpo del vecchio Miguel girava indisturbato per i vicoli di Cordova, mentre di giorno, per ricambiare quel favore, guidava il vecchio per non fargli perdere il lavoro. È una canzone molto bella, davvero. Ma è anche molto triste. Hai ragione, ragazzo, è molto triste. E si dice anche che porti sfortuna. Questa è la canzone della nera. Tu sei fortunato a poterla ascoltare. Perché nessuno ormai la vuole più cantare. E forse nella tua vita non ti capiterà mai più di risentirla. Chi era la nera, Miguel? Era una bellissima donna ebrea. Aveva profondi occhi verdi e un cuore carico di passione. La passione totale, cieca, quella del grande amore. Ma il suo uomo, che non aveva mai capito quanto fosse importante quel suo amore, un giorno la tradì. Allora lei decise di vendicare il suo amore, facendo impazzire tutti gli uomini che avrebbe incontrato. Era impossibile sfuggire al suo fascino. Perciò la pete nera divenne la perdizione, la dannazione di molti. Alzò la mano e l'uomo unì e ricordati sempre che una donna veramente innamorata se viene tradita può diventare molto molto pericolosa il gatto sgusciò da sotto il piede del vecchio e si avvicinò con cautela al nuovo venuto si strofinò contro le sue gambe e poi tornò accanto a Miguel ma questa volta gli sedette al fianco e assunse una posa più degna una posizione da sfinge più austera e felina è per questo che la pete porta sfortuna, Miguel? No, corto. La storia della pete è una vecchia storia. Una storia d'amore e di tradimento, e questo canta la canzone. Ma il cattivo presagio è legato a un altro fatto accaduto molto tempo dopo. Il gatto riprese a strusciarsi e il vecchio, con delicatezza, lo rovesciò e ricominciò a cullarlo. Dicono che un giorno un gruppo di gitani che stavano cantando la pete nera su un carro ebbe un terribile incidente. Erano tutti artisti, attori, musicisti, saltimbanchi. Andavano a una festa, bevevano e cantavano a squarciagola, ma mentre attraversavano un ponte, una ruota all'improvviso si sganciò e il carro, senza che nessuno avesse neanche il tempo di rendersene conto, precipitò in un profondo dirupo. Morirono tutti, mentre l'eco del canto si diffondeva ancora in quella stretta vallata da allora quelle anime trasmettono la loro sorte sfortunata non solo a chi ascolta quella canzone ma anche a chi la canta nessun torero riuscirebbe a prendere sonno e a entrare tranquillo nell'arena se ascoltasse la pete nera la sera prima della corrida il vecchio si fermò e alzò leggermente il mento come se volesse ascoltare un rumore lontano o ritrovare un antico ricordo rimase immobile poi allargò la bocca da rospo in un leggero sorriso peccato però perché è una bellissima canzone d'amore e poi in fondo se uno vuole veramente la sfortuna la può sempre combattere con il coraggio e con la speranza sollevò un dito come a indicare le parole che stavano arrivando con quella voce lontana voglio lasciare tutto questo mondo perché penso che ce ne sarà uno migliore questo dice la canzone corto e dov'è questo mondo migliore chiese il ragazzo scuro in volto forse è là dove ti porterà la fantasia gli mi rispose miguel fissandolo con quei suoi grandi occhi annebbiati e troppo seri per perdersi dietro a quelle spesse inutili lenti arrivederci miguel devo andare a casa ora e grazie per questa storia il ragazzo alzò la mano in segno di saluto aveva un sorriso soddisfatto e luminoso addio gli rispose il vecchio abbassando la testa e socchiudendo gli occhi stanchi di tutta quella luce invadente di quell'abbaglio violento che era riuscito a farsi strada nel grigione del suo sguardo il sole continuava ad accanirsi sul verde delle foglie e sul rosso dei gerani il gatto e la gamba ondeggiavano appena ma tutto il resto era rimasto immobile nel patio Corto Maltese si avviò verso casa, seguito solo dal suono dei suoi passi. Attraversò vicoli e cortili. La piazzetta con la statua di Maimonides, che guardò a lungo. Poi arrivò alla Calle dell'Osario e si fermò davanti alla casa di Raffaele Molina Lagartico, il torero. Sbirciò tra le sbarre del cancello di ferro, ma non vide nessuno. C'erano solo tante piante di fiori di tutti i colori. Sotto un un pergolato che creava una scacchiera di luce. Si sentiva il languido arpeggio di una chitarra. Corto ripensò a quello che gli aveva raccontato Miguel e fu contento, perché l'indomani il lagartico, il grande Torrero, non avrebbe dovuto scendere nell'arena. Raffaele Molina aveva combattuto in più di 1600 corride e aveva ucciso quasi 5000 tori, ma ormai si era ritirato nella sua bella casa di Cordova. Era stato tra i migliori uno dei pochi a meritare il titolo di califa e il giorno dopo sarebbe andato, come al solito, al Caffè della Perla con gli amici e non alla Plaza de Toros. La Petenera poteva cantare la sua triste canzone, ma la cattiva sorte non sarebbe stata con lui. Quando Corto arrivò a casa, sua madre, la nina di Gibraltar, era seduta in salotto e, e con lei c'era un'altra donna che mescolava con cura un mazzo di carte. Parlavano e ridevano fra di loro. Finalmente sei tornato! esclamò la Nigna. Dicevano che fosse identica a un ritratto d'ingresso, ma non poteva esserne stata la modella. Forse lo era stata sua madre. La sua era la bellezza morbida e selvaggia della ballerina di Flamenco. L'arco sopraccigliare era una sottile linea perfetta, il naso elegante e affilato, la bocca carnosa, lo sguardo acuto e deciso ma anche sua dente, capace di complicità. Corto Maltese aveva preso dalla madre la parte alta del volto, gli occhi e lo sguardo, il taglio del naso, gli zigomi marcati e l'eleganza sensuale. Suo padre, marinaio della cornovaglia, gli aveva invece dato la bocca, la mandibola forte un poco sporgente, i denti squadrati e irregolari, ma soprattutto il suo sorriso aperto e ammagliatore, ironico e sfuggente. «Mi sono fermato con Miguel, il guardiano della sinagoga, e ho ascoltato una canzone gitana, La Pete nera». Ci fu un attimo di silenzio. Le donne si scambiarono uno sguardo veloce. «Lo sai, corto, che quella canzone porta sfortuna?» gli disse Amalia, continuando a mescolare le carte. Era seduta sul divano a fiori. Sul suo viso fiero, ma stanco del tempo, si leggeva una bellezza indurita. «Ma non credo che tu abbia sentito proprio la pette nera, Corto. Ormai nessuno la vuole più cantare. Voglio lasciare tutto questo mondo perché penso che ce ne sarà uno migliore», canticchiò Corto. La malia lo fissò ma divenne improvvisamente seria in volto. Poi lo incoraggiò ad avvicinarsi, poggiando una mano sul divano accanto a lei. Corto Maltese era rimasto in piedi, lanciò un'occhiata fugace verso sua madre e una più indiscreta verso la porta socchiusa della stanza da dove giungevano le risate delle ragazze che si stavano provando i vestiti appena arrivati la nina li fece cenno di sedersi accanto ad Amalia e lui obbedì Amalia intanto aveva smesso di mescolare le carte fammi vedere la tua mano sinistra e il ragazzo le porse la mano la guardava incuriosito fissava gli orecchini due lunghe catene che terminavano con una piccola luna turca I pettini di tartaruga che le fermavano i capelli grigi e crespi, fissava le collane i braccialetti d'oro carichi di amuleti che tintinnavano continuamente. Amalia gli sollevò la mano sinistra e la osservò in silenzio. Alzò quindi lo sguardo, rimase così a lungo, senza dire una parola, e corto resistette, nonostante il disagio, di quegli occhi puntati. Pensò agli occhi verdi della peta nera, al loro sguardo innamorato, e a quello feroce e freddo della vendicatrice lo sai corto che sulla tua mano manca la linea della fortuna la nina sentì un brivido di freddo percorrere la schiena poi le ragazze spalancarono la porta e invasero la stanza erano contagiosamente felici l'atmosfera di disagio si spezzò all'istante corto si rimpadronì della sua mano e uscì dalla stanza Salì le scale ed entrò nella camera che era stata di suo padre e di sua madre ai tempi in cui vivevano insieme. Sul massiccio scrittoio c'era il modello di un vecchio veliero in una bottiglia di vetro. Resolution 1768, diceva la targhetta. Accanto a una lucida bussola d'ottone, una bottiglia di whisky e un astuccio di cuoio. Era tutto quello che gli era rimasto del padre che da un ritratto ingiallito appeso alla parete Gli sorrideva da sotto una barba rossiccia Un braccio posato sulle spalle della nina C'era scritto Gibraltar 1887 Corto Maltese prese l'astuccio di cuoio e l'aprì Era rivestito di velluto Un bel velluto blu E conteneva sette rasoi Sotto ogni rasoio ricamato Il nome di un giorno della settimana Erano molto belli Ma tutti diversi fra di loro Quello del lunedì era di ciliegio rossiccio per il martedì c'era una radica di noce intarsiata, quello del mercoledì era dosso, bianco e levigatissimo. Il rasoio del giovedì aveva un prezioso manico in tartaruga, quello del venerdì era di lucido acciaio. I più preziosi erano senz'altro quelli del sabato e della domenica, entrambi d'argento. Ma mentre il primo era completamente liscio, sul secondo c'era una bellissima incisione, una scena di caccia alla volpe, dove un folto gruppo di cavalli al galoppo seguiva la muta dei cani. Quel giorno era sabato e corto prese il rasoio liscio d'argento, lo lustrò facendo scomparire le ossidazioni scure del tempo e dopo averlo aperto ne assaggiò il filo. Era perfetto. Lo impugnò con la mano destra, la lama luccicò, aprì la mano sinistra e senza la minima esitazione, vi tracciò un lungo e profondo solco. Le forze gli vennero meno. Tutto si fece indistinto e svenne. Ci volle parecchio tempo prima che la ferita si richiudesse, ma da quel giorno Corto Maltese aveva una bella, lunga, linea della fortuna. Ugo Pratt, una ballata del mare salato. Primi tre capitoli. Lettura in quattro parti. Prima parte. La lama del sole trafiggeva i suoi occhi incrostati dal sale e l'abbaglio costante penetrava a sbiancare la sua mente. Erano passati più di 15 anni da quando aveva tracciato quel solco sulla sua mano, ma ora, dopo tanto tempo, riviveva lo stesso momento. Non c'era più l'oceano intorno o le tavole alle quali era legato. Non c'erano più i colori del cielo o l'odore del mare. C'era soltanto un caleidoscopio impazzito di lampi di luce o spazi di oscurità assoluta, buie gallerie senza fine. Doveva cercare di mantenersi sveglio, di resistere. Erano due giorni che si trovava in quella situazione il suo equipaggio si era mutinato e lo aveva abbandonato al Pacifico, inchiodandolo su quelle quattro tavole in croce. Ormai non riusciva più a chiudere gli occhi. Le palpebre erano un cartone indurito dal sale e i lampi non gli davano tregua ma quel sole implacabile l'avrebbe trafitto ancora per poco. Poi uno squalo o la sete avrebbero avuto la meglio. Non c'era più speranza di riuscire a liberarsi dalle corde che gli serravano polsi e caviglie. Erano ormai due giorni che tentava ed era riuscito soltanto a ferirsi. All'improvviso, quando ormai si stava lasciando cullare nell'oblio, l'aria si fece meno bruciante e il sole si oscurò. Corto riuscì ad aprire uno spiraglio fra le palpebre E non vide quello che si aspettava, una nuvola che copriva il sole, ma vide l'ombra di una vela. Un'ampia vela spiegata lo sovrastava, un battello figiano gli si era accostato. Era salvo, almeno per il momento.